0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. srpna.
1: Byl zveřejněn program říjnové jednodenní návštěvy Benedikta 16. v Neapoli.
0: Bývalý mluvčí navaroval. komentuje španělské vydání papežovi knihy Ježí z Nazareta.
1: V naší publicistické poznámce se zastavíme u případu unesených jihokorejských misionářů.
0: Tomu se budeme věnovat v dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Bláze. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Neapol. Arcibiskup Neapole kardinál Krešencio S.P. zveřejnil včera program návštěvy papeže Benedikta XVI. v Neapoli, která se uskuteční 21. října tohoto roku. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Sépe shrnul podstatné informace o připravované papežově návštěvě.
0: Především bych chtěl poděkovat svatému otci, že přijal pozvání k návštěvě neapolské diecéze. Návštěva, byť jen několika hodinová, se uskuteční v rámci zhromáždění mezináboženského dialogu o pokoji který každoročně pořádá komunita San Egidio v různých městech světa. Svatý Otec tím chce projevit svůj zvláštní vztah lásky k Neapoli a přinést tak své pozdravy a modlitbu a zejména povzbudit ve víře místní církev, kterou váží k Petrově stolci staletá pouta. Svatý Otec určitě podá injekci důvěry nám všem, kteří pracujeme v krásném, ale často nesnadném kontextu.
1: Čím budou tvořeny jednotlivé etapy papežovy návštěvy?
0: Svatý otec přijede do Neapole kolem půl desáté dopoledne a po přivítání městskými autoritami v přístavu se vydá vozem na náměstí Plebiscitu, kde bude v 10 hodin dopoledne slavit eucharistii spolu s kardinály a biskupy tohoto regionu a mnoha dalšími pozvanými hosty. Na závěr pak svatý otec pronese modlitbu anděl páně a odeber se do semináře v Capodimonte, kde se setká s delegacemi různých křesťanských vyznání a také s představiteli různých světových náboženství. Předpokládá se, že bude přítomen také konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I, arcibiskup Kiril z Moskvy, kyperský arcibiskup katolický armenský patriarcha a mnozí další patriarchové. Následovat bude společný oběd, a nakonec se po krátkém odpočinku svatý otec vydá do katedrály uctít ostatky svatého januária. Odlet zpět do Říma je plánová na
2: 17. hodinu.
1: Jak se na tuto událost připravuje
2: dieceze?
0: Spolu s ostatními kněžími organizujeme individuální přípravu ve všech farnostech. Byl vydán pastýřský list a podrobný program návštěvy, aby bylo možné pojmout její plný význam. Totež se děje také prostřednictvím učitelů náboženství. Připravují se také řeholní domy, zejména klauzurní kláštery, které mají svůj vlastní program. Pastorační a duchovní přípravy celé místní nápolské církve jsou tedy v plném proudu.
1: Říká neapolský arcibiskup kardinál Sépe o plánované návštěvě Benedikta XVI. v Neapoli 21. října tohoto roku. Vatikán Ve středu vyšlo první španělské vydání knihy Josefa Racingra Benedikta XVI. Ježíš z Nazareta. První vydání na Iberském poloostrově mělo náklad 50 tisíc výtisků a během několika hodin byl rozebrán. Papežova kniha se tím dostává také do španělsky mluvící Jižní Ameriky. Na důvody úspěchu španělského vydání této knihy jsme se zeptali bývalého tiskového mluvčího svatého stolce, doktora Joaquina navarovalse.
0: Musím nejprve zcela upřímně říci, že mne tento počáteční úspěch ani v nejmenším nepřekvapuje a že tento zájem bude mít zajisté dlouhodobé trvání. Mnoho lidí se mne v uplynulých týdnech obracelo s prozbou, zda bych byl tak laskav a koupil jim italské vydání a poslal jim je do Španělska. Mnoho lidí zkrátka s neročkavostí už dlouho toužilo po četbě této knihy.
1: Tato kniha potvrzuje také to, co svatý otec řekl hned na počátku svého pontifikátu o primátu slova a osobním setkání s Kristem, jak čteme i v Deus Caritas Est. O tomto setkání papež v knize mluví.
0: Celé toto téma, na které narážíte, je samozřejmě velice bohaté. Je to vize přirozeně osobní. Pro mě je středem tohoto pontifikátu to, co bych nazval pastorací inteligence. V době velkého zmatení pojmů na všech úrovních se papež věnuje skvělé pastoraci inteligence za pomoci mimořádného bohatství pojmů a přístupů a lidé to vnímají velmi citlivě. Zaznamenali hodnotu slova, které papež podává celému lidstvu. A tato kniha, Ježíš z Nazareta, se myslím řadí do tohoto typu pastorace. Zajisté jsou v ní stránky plné půvabu i asketického rázu, ale je bohatá pojmově. Je to, jako by se řeklo, katolíkům nestačí jenom přijmout Ježíšovo božství. Je třeba také zamyslet se nad tím, jaký je význam Ježíše historického.
1: Papež jde k jádru víry k apoštolské tradici,
2: Ježíšovi.
0: Je zapotřebí snahy o vysvětlení, racionální snahy. To je slovo, které papež v knize také opakuje. Tento pontifikát obsahuje důraz na racionalitu víry, která byla přítomna už v celém předchozím spisovatelském díle kardinála Racingera a která nyní v tomto pontifikátu dochází přirozeně svého potvrzení. Tento typ poselství má velkou aktuálnost. Je to jakoby enormní katecheze na vysoké úrovni, které lidé rozumějí, které naslouchají a oniž cítí, že ji chápou. Vrátíme-li se ke knize, četné její stránky potvrzují to, o čem mluvíme. Myslím si, že právě to je to, čeho si lidé tak cení.
1: Říká o knize Josefa Racingra Benedikta XVI, Ježíš z Nazareta, bývalý tiskový mluvčí svatého stolce, dr. Joaquino Navarovals.
0: Čína. Po 11 měsících vězení byl propuštěn z vězení otec Paolo Yang Sunian, kancléř čínské diecéze Venzou. Během svého věznění byl hospitalizován kvůli těžkému zánětu nosní dutin. Nyní trpí srdeční chorobou vysokým krevním tlakem a konatěním Cev. Otec Jan byl uvězněn spolu s generálním vykářem stejné diecéze otcem Petrem Shao Zuminem v Šenzenu v jížní Číně 25. září loňského roku. Úřady neuvedly oficiální důvod jejich věznění. Oba kněží však byli zadrženi krátce po návratu z poutě do Evropy. Jejich věci, včetně poznámek a fotografií pořízených během setkání s Benediktem XVI, byly skonfiskovány uvádí agentura Aisha News. Až v březnu byli oba oficiálně obviněni z nezákonného opuštění země. Otec Yang byl odsouzen na 11 měsíců, otec Xiao na 9, ale propuštěn byl už v květnu kvůli špatnému sluchu a žlučníkovým kamenům. Podle místních zdrojů současný vedoucí nápravného zařízení Putao Tao Peng, kde byli oba kněží drženi, je zodpovědný i za důrazná opatření proti církvi ve Venzou v roce 1999. Otcové Shao a Yang byli uvězněni už dříve, poprvé v roce 1999. Tehdy byl zadržen i biskup diecéze Venzou, Monsignor James Lin Ksili.
1: Nikaragua, Švédsko Švédská vláda oznámila, že pozastaví ekonomickou pomoc Nikarague. Důvodem je to, že zákony Nikaragui zakazují potraty, a to v jakýchkoliv případech, včetně tzv. terapeutických potratů. V tiskovém prohlášení švédská ambasáda v Manague uvádí, že sníží počet zemí, kterým ekonomicky pomáhá, ze 70 na 33. Pomáhat bude nadále zemím především v Africe a východní Evropě. Švédská pomoc se stáhne z některých zemí Latinské Ameriky, mezi nimi z Nikaraguji. Celý proces ukončování pomoci těmto zemím potrvá dva roky. Podle zdrojů agentury CNA se švédští představitelé zaměřili na téma terapeutických potratů. Chtějí, aby se o nich v zemích začalo znovu hovořit. Bývalý prezident centrální banky Nikaragui uvádí, že ztráta této pomoci bude pro zemi velmi nešťastná, vzhledem k tomu, že země mohla rozhodovat sama o tom, jak bude prostředky investovat. Ekonom Nestor Avandáno rozhodnutí švédské vlády považuje za zvláštní, vzhledem k tomu, že Nikaragua provádí velmi zodpovědnou ekonomickou politiku.
0: Konec zpráv. Více či méně zatajeným dechem sledoval každý, komu se ta zpráva donesla, vývoj situace unesených jihokorejských evangelických křesťanů v Afghánistánu. Osud 23 člené skupiny se ne pro všechny vyvinul dobře. Dvě osoby byly zabity. A většinu zbývajících, tedy 21 členů, která je tvořena převážně ženami, teď postupně Taliban propouští výměnou za příslip odchodu všech jihokorejců z Afghánistánu. Dohoda, kterou se Talibanu podařilo podepsat, však kromě odchodu již dříve odvolaných jihokorejských vojáků, zavazuje také k odchodu všech jihokorejských misionářů ze země. Znalci místního prostředí podle misijní katolické agentury e News tvrdí, že únos nebyl motivován politicky, ale konfesionálně a že v důsledku Talibanem dosažené dohody by mohlo dojít k ohrožení přítomnosti všech křesťanských misionářů v Afghánistánu. Nebezpečí tedy začíná hrozit i katolíkům. Ekumenismus v praxi, řeklo by se. Ale skutečnost je možné vidět i podrobněji. Při vší úctě k odlišnostem a identitě protestantských vyznání a přes všechnu umíněnou tupost muslimských fanatiků je možné zahlédnout určité příčiny této situace také v přístupu, jaký mají právě k evangelizaci protestančtí misionáři na rozdíl od misionářů katolických. Italský Barnabita otec Moretti, dlouhodobě působící v jediné katolické farnosti v Afghánistánu tvrdí, že protestanti neberou ohled na zákony této země a její sociální a politický kontext. Přicházejí sice s pomocí, kterou poskytují místním lidem v nemocnicích a školách, ale provádějí přitom zároveň evangelizaci, kterou se označit za agresivní a která je státem zakázána. Proč, ptá se katolický misionář, vyvolávat rizika, když dosud neuzrála doba k lidské, inteligentní a citlivé otevřenosti Afghánistánu k jiným náboženským skutečnostem než je islám? Farář jediného katolického kostela v zemi proto vybízí k rozvážnosti a konání dobra, a to bez jakýchkoliv vnějších projevů vlastní náboženské příslušnosti. Dokažme naším každodenním životem důslednost naší víry a tím se naše mlčení stane výmluvným. Afgánci to oceňují, uzavírá otec Morety. A velmi si váží například sester matky Terezy, které pracují s dětmi anebo malých sester Ježíšových. Rozhodně se tím však nechce říci, že by si snad evangeličtí misionáři sami mohli za to, že byli uneseni. Nevděk za materiální a profesní pomoc, kterou do této zaostalé země jeho jihokorejští dobrovolníci přinesli, je do očí bíjící, i přes všechnu nešikomnost, které se mohli dopustit při hlásání svého křesťanského vyznání. I přesto se však stává zřejmým také primát a potřeba normálního, taktního a laskavého přístupu k člověku, který nechce o změně vlastního náboženství ani slyšet. Toto je prvotní a základní nonverbální poselství Evangelia a je dostatečně výmluvné. Láska k bližnímu nepotřebuje slova ani nálepky. Je dostatečně přesvědčivá sama o sobě. Její jazyk je nejen ekumenický a mezináboženský, ale má i svou nezaměnitelnost a originalitu.